0: E bem-vindos de volta ao nosso podcast. Hoje continuamos com a parte 2 do nosso tema, biociência e Docência. Continuamos com os nossos convidados e vamos dar prosseguimento à nossa discussão. Gente, continuando aqui a nossa discussão, no final do, da parte 1, um, lá do episódio 2, é, nós estávamos chegando lá no conhecimento técnico-científico, né? O, qual é a relação do técnico-científico na sala de aula? Vocês acham que o técnico-científico na sala de aula ele é negligenciado, ele acontece de forma errada ou ele acontece tranquilamente?
1: Olha, é, na minha, nas minhas experiências, eu penso que ele não é tão aprofundado como poderia ser, mas assim, depende muito também de cada escola, porque o que acontece? É, na escola, a principal base que os alunos, os professores têm para uma aula é o livro didático. Claro que é, nem todo professor segue o livro didático. Em muitas aulas que eu dou, eu levo um conteúdo externo. Mas o que acontece? É, ensinar biociências é complicado de um, até um certo ponto, no sentido de que, para que um conhecimento seja bem é, construído, que ele seja bem entendido, os alunos precisam saber relacionar um conteúdo com outro, uma área do conhecimento com a outra, que a gente vê muito isso na biociência, né? a zoologia relacionada com botânica, genética, evolução, microbiologia, biologia molecular e assim por diante, todas as áreas se relacionam. Então, por exemplo, no contexto filogenético, quando vamos falar de é, introdução aos cinco reinos, é, normalmente nós temos ali uma aula para introduzir o que, que é filogenia, o que, que são clados, o que, que é árvore filogenética, para falar ali do, do reficofage, que a gente ainda é, estuda dessa forma na escola. É, normalmente, nessas aulas, os alunos têm grandes dificuldades porque eles ainda não conseguiram, nos anos anteriores, construir essa ideia de ancestralidade em comum, de grupos... É, irmãos de grupos ancestrais. Então, quando nós vamos falar de, de filogenia, ainda mais pegando no, com o livro didático como base, ele é tratado de uma forma simples. É, se a gente usar ali por exemplo, o Hugo. Hugo, é uma pessoa que é, entende muito sobre filogenia, entende muito sobre evolução, sobre é, essa diversidade dos seres vivos e de grupos fósseis. A base que ele tem para falar sobre esse assunto, ela é muito aprofundada e muito rica. Algo que na escola chega um pouco reduzido. Então eu, eu percebo que e nesse exemplo em específico, ele é, dado, ele é dado de uma forma bem diferente, de uma forma reduzida, porque é um conteúdo que é difícil de assimilar, porque entendendo a realidade é, do nosso ensino, os alunos chegam no ensino médio, não todos eles, fazendo essa relação de que um conteúdo é relacionado com outro, para a gente entender filogenia, nós precisamos entender, nós precisamos ter essa e essa e essa base bem consolidada, então, é, nesse sentido, o conteúdo ele é um pouco mais simplificado, então, nesse é um exemplo que eu tenho para poder falar sobre esse assunto.
2: Eu concordo com a colocação do Gui, ainda vou um pouquinho além, eu acredito que o ensino técnico-científico na educação básica ele está negligenciado, é, na grande maioria das instituições de ensino básico, porque para que haja uma construção de conhecimento técnico-científico sólida, a gente precisa de tempo. Que os docentes, eles estejam sempre em atualização, que eles estejam sempre bem informados, formação continuada que está tão presente, né, nos documentos oficiais, na legislação e pouquíssimo presente no dia a dia da escola, né? A gente do ensino público aqui, a gente consegue perceber isso o quanto que a capacitação do professor ela é negligenciada e, com isso, uma das consequências é a, a, a negligenciação do é, ensino técnico-científico para os nossos alunos. Não basta que nós, nos, nós tenhamos feito a nossa formação inicial e que a gente fique nisso, senão a gente cai tá naquilo que o Hugo comentou sobre os exemplos de como não ser professor, que ele e nós também tivemos, né, nós passamos por isso em alguns momentos. Então, eu acho que a questão do tempo que os nossos alunos não têm e a falta de capacitação do professorado, dos docentes, influenciam negativamente e diretamente nessa questão do ensino técnico-científico no, no ensino básico, na educação básica
1: Você
0: falou duas coisas assim importantíssimas Que assim, eu, eu bato palma A primeira você fala sobre o técnico científico ser negligenciado Eu até falo isso no meu livro que assim, uma coisa é você hierarquizar O que, que você quer que o seu aluno entenda Você coloca primeiro um conceito de diversidade Segundo lugar você coloca... É, meio ambiente, terceiro, quinto ou em último lugar Você coloca técnico científico Uma coisa é você fazer isso, né Outra coisa é você negligenciar o técnico científico É você tra não trazer ele Ou trazer ele de forma errada Você pode trazer o técnico científico De uma forma é, menos presente Porque não é o foco da sua aula Porque não é o foco do, do, do que você quer que o seu aluno entenda Como cidadão, que eu até, que eu até compreendo, né acho que compreender a diversidade animal é muito mais importante do que decorar o nome em latim. Mas outra coisa é você errar, negligenciar, igual você falou né, na, na negligência, é o técnico científico. Você ensinar um técnico científico errado, ensinar um técnico científico de 1930, né, que é bem presente ainda nos anos, de, nos anos 30 e nas salas de aula. E a outra coisa que você falou da formação continuada, quando eu leio esses documentos de formação continuada, vem na minha cabeça os currículos de biociência dos anos 60, que eles eram importados dos Estados Unidos e vinha lá na parte de experimentos para o aluno fazer experimentação com neve, né, que não tem noção nenhuma, um currículo pedir experimentação com neve aqui no Brasil, né? lá nos anos 60, importado dos Estados Unidos. O que, que ligação tem isso? Porque é muito fácil você botar num documento nacional que você quer que, o, que um é importante um professor ter formação continuada, mas sendo que no espaço que ele vive, às vezes tem uma com muita sorte, uma universidade pública que ofereça um curso de formação continuada, né? Nós estamos falando de Brasil, que é imenso, né? É, é muito... É, a realidade é muito diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem sete universidades públicas dentre institutos que oferecem tudo que você imagina do que para o interior do sertão da Bahia, que com certeza não deve ter uma universidade pública se tenha uma, assim... Com, com, com as suas dificuldades de inserção, sabe? É, então, assim, esses documentos de formação continuada, eles são legais de existir, mas eles cobram uma coisa que não é a realidade do país.
1: Hugo, você... só para... Até desculpa ter te interrompido, Silvio. É, só queria só complementar uma coisa que vocês dois falaram, que eu acho que uma, uma, um dos processos que tem influenciado bastante... É, seja no negligenciamento, ou seja na hierarquização, colocando o técnico científico lá embaixo, é a, a, essa questão do vestibular nas escolas, né? que é a gente olhar para a escola com um outro objetivo. É, não, não me surpreende eu ver alunos ou ver pessoas dizendo que a função da escola é preparar o estudante para passar no vestibular. E aí, quando você transforma a escola como um ambiente em que você vai aprender dicas, que você vai resolver exercícios para poder passar da faculdade, você acaba fazendo uma seleção. Opa, isso daqui é, cai no vestibular, ah, isso daqui não cai no vestibular. E isso é uma situação assim, é muito comum de acontecer. Eu já vi situações em que no caso, já aconteceu mesmo comigo em uma aula que, que eu estava dando, que tinha chegado um material novo ali, né, para pro, os alunos. E aí, um do, do, do início da introdução deste material estava falando sobre protocordados. E aí, eu até disse para os alunos: olha, esse conteúdo ele é extremamente importante de vocês aprenderem, conhecerem um pouco mais sobre o processo evolutivo dentro do grupo dos cordados. Mas, mas protocordados, dificilmente será cobrado numa prova do Enem. Então, eu fui lá, expliquei, falei sobre o grupo, falei sobre as questões evolutivas, filogenéticas, mas na, na escola, a gente tem um certo direcionamento para o que é útil, para o que, que vai cair, que vai ser cobrado no vestibular. Então, eu acredito que isso tem influenciado muito. Às vezes, eu... eu Estou dando uma aula, já aconteceu neste ano, por exemplo, eu dar uma aula sobre respiração celular e fotossíntese, tentei fazer de uma forma bem completa e também bem didática, e é lógico, né, é um conteúdo bem difícil, porque mexe bastante com bioquímica, é algo mais abstrato, e aí eu só vi os alunos perguntando, professor, vai cair isso na prova? Isso daí é importante para o Enem? O Enem cobra esse tipo de coisa? porque se você responde que não, ou então que dificilmente vai cair, porém tenta explicar a importância daquele processo, os alunos só ouvem o não, ah, não vai cair muito neném, e não, não importa se isso vai ter alguma grande relação para a vida dele, se ele vai conseguir fazer uma ponte entre... É, respiração celular com anatomia, com produção de ácido lático durante os exercícios, em, em situações de anaeróbise, não, não, não interessa, se isso não vai ser cobrado no vestibular, então é, não é tão importante, então eu acho que isso tem influenciado um pouco, pelo menos assim, no, no, no meu ponto de vista, isso é triste de ver o, o, esse direcionamento que a escola está tendo, mas é algo que, pelo menos aqui em Minas Gerais, no interior de Minas, eu noto isso acontecendo em algumas escolas.
0: Não, isso não é nem recente, inclusive, né? Isso que você está falando é, é bem problemático e é uma coisa ali do século 20, né? Porque isso tudo começou com a reforma universitária no final dos anos 60, ali em 1968, se eu não me engano, teve a reforma universitária que começou a cobrar o vestibular para o ingresso da universidade, né? E nisso mudou todos os conteúdos de biociências. Isso foi... É uma mudança muito forte ali do da primeira metade do século XX para a segunda. E a cereja do bolo desse processo totalmente tecnicista nós temos o que a famosa ditadura militar, né? Que entendeu a ciência como base de um progresso, né? E que assim a ciência, enquanto produto, ela é, ela é superestimada. E quando eu falo ciência enquanto produto, eu não falo só a ciência que produz uma vacina, uma ciência que produz um robô, uma ciência até mesmo que produz um livro didático novo. Eu estou falando também de uma ciência que produz uma série de alunos que vão só aprender aquilo para marcar X no Enem, né? Uhum. Então, assim, é um processo uhum. histórico uhum. e é muito difícil de poder quebrar. Processos históricos, eles são um, os processos mais difíceis de você quebrar. Mais difíceis, mais difíceis do que os processos culturais. Porque eles vão permeando pelas gerações e vai criando dentro desses processos estigmas do que que é válido e do que que é não válido. Aí acontece o que acontece a, a famosa seleção dos conhecimentos socialmente válidos. O que que vale a pena aprender e o que que não vale a pena aprender, né? E os currículos eles são a maior prova disso, né? Cada vez eles estão mais reducionistas, cobrando cada vez mais relações que vão estar ligadas ao progresso e isso coloca em progressos entre 15 aspas, né? Mais aspas do que falar peixes e <risos> <risos> para uma população que vai estar formada, que vai ir trabalhar e que vai gerir toda o, o, a máquina do país, né? Sendo que, na verdade, você está criando trabalhadores que não são críticos e que vão aceitar qualquer sistema político justamente porque eles não desenvolveram a cri criticidade no período que eles deveriam estar. É.
2: E falando sobre essa, essa construção de currículo, né? Quem constrói o currículo é uma pessoa, certo? E Sim. essa pessoa, não uma pessoa, uma única pessoa, mas Eu um entendi. grupo de pessoas. É uma entidade. É, isso. E ela, é, essa instituição, ela, ela tem os seus, as suas preferências e está muito relacionado a questões políticas, né? Porque a gente pode ver que o currículo vem mudando de acordo com as preferências políticas, né? Ainda sobre o que vocês estavam comentando, sobre essa questão de, de o quão forte é, é os vestibulares dentro do que é válido, o que não é válido para ser aprendido, é o quanto a escola tem falhado nisso, né? Porque se, se a escola está ali para te garantir o acesso a um ensino superior, ela não está fazendo o papel correto, né? Não sei se vocês concordam comigo. Principalmente concordo, a escola concordo. pública. Sim. Principalmente a escola pública. Porque quando você pega os dados da, dos ingressos nos cursos, você consegue ver, né? Todo ano saem é, esses dados. E eu estou falando isso porque eu usei alguns desses dados para escrever a minha dissertação. São alguns do, dos dados que eu analiso. E aí você vê a interface gigantesca, né? O buraco gigantesco existe entre o acesso dos de ensino público ao ensino superior gratuito, que teoricamente, mas muito teoricamente, foi feito para eles com o acesso a esse mesmo ensino público, esse ensino superior, pelos alunos de escola privada, de, institui de instituições privadas. E aí a gente percebe o quanto a escola tem falhado. Se esse foi realmente o objetivo que na minha visão como professora não deveria ser, né? mas isso não é uma coisa que eu mude sozinha, é como o Lu disse, é uma, é uma questão histórica e que tudo que é histórico é muito difícil de ser derrubado e exige anos de tentativas e de, não de uma única pessoa, mas de um número bem significativo de pessoas para que isso possa ter algum efeito. E aí a gente percebe o quanto que a escola tem falhado até nisso, se foi realmente o objetivo da escola. Porque nós percebemos que os nossos alunos do ensino médio, eles não saem da escola, do ensino básico, preparados nem para ingressar no ensino superior e nem mesmo para ingressar no mercado de trabalho. E aí fica aquela questão, então, para que, que a escola está servindo, né?
0: Exatamente, é, e realmente é uma pergunta assim, Que fica em aberto Qual que é a função da escola né, Do ensino formal, no caso né, Para o século XXI né? Porque assim, nós já estamos Na década de 20 do século XXI né? Estamos ainda Na primeira metade do século XXI Mas até agora 20 anos já, começando o século E a gente ainda não tem Uma resposta, não vou falar definitiva Mas vou falar plausível é, do que, que seria a escola para o século XXI Qual que seria a função Porque a gente segue muito ainda o, uma, A uma resposta De uma escola do século XIX não é nem do século XX né? e, isso, e isso é bastante problemático Porque nós estamos lidando com pessoas Que hoje em dia no ensino médio A faixa etária é o que? 17 anos Com gente que nasceu nesse século Nos anos 2000 né? Então é uma geração nova com demandas novas dentro de uma realidade totalmente diferente e a gente aplica um conceito de escola do século XIX. Exatamente.
1: Eu concordo, eu concordo ali com, com o que você disse, Hugo, e assim de, de um dos objetivos ali da escola, lógico que não dando aquela resposta definitiva, mas eu imagino que uma escola ideal, o papel universal da escola, deveria ser reunir uma quantidade de conteúdos e construir esses conteúdos com os alunos, mas principalmente ensinar essas pessoas a refletir sobre o mundo que os cerca, né? sobre o ambiente em que eles vivem, sobre o meio em que, os, em que eles ocupam. Eu lembro de uma, uma frase em que passava na televisão quando eu estava no ensino médio e isso me marcou muito, e essa frase falava assim, é, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Quanto mais você questiona sobre um determinado um conteúdo, sobre uma determinada informação, isso é riquíssimo para a sua construção pessoal. Então, eu acho que a escola deveria ensinar o aluno, o estudante, a ser crítico, a mudar essa relação, até mesmo... É, é, pegando no sentido da palavra aluno, que indica uma pessoa sem luz, de, de mostrar, olha, você tem a capacidade, sim, de interpretar os dados, de analisar uma situação e construir uma explicação para aquilo, usar ali do conhecimento adquirido ao longo da sua vida e também na escola, para entender o mundo, para não ser uma pessoa passiva para o resto da vida. Então, eu acho que a escola deveria ensinar mesmo as pessoas a construir esse conhecimento, que não ficasse apenas na teoria pedagógica, mas que fosse algo mais prático, né, formar alunos com atitudes. Mas você acha que o empresariado gostaria de ter um aluno crítico? Com certeza não. Exatamente. Definitivamente não, que é o que a gente cai no contexto da educação bancária de hoje, né, e que ajuda, nos ajuda a entender por que, que a educação é um pouco dessa maneira. E se você dar parar para ir mais a fundo e descobrir que quem
0: a maioria das pessoas que fizeram a BNCC são empresários, aí você Nossa, pensa aí. mais ainda, exatamente, os artigos eles estão apontando isso, né? De quem fez a BNCC é o empresariado. É, é aquela luta de classes, no sentido assim, tem a classe do empresariado, tem a classe acadêmica, tem a classe social... Elas brigam pelo espaço do currículo, né? Currículo, ele é um campo de política, de briga política. O que, que você quer criar dentro dessa nova geração que está vindo? E vendo que a BNCC, ela é criada pelo empresariado, você já imagina que tudo isso que você falou não é o que querem que essa geração tenha.
2: É o que eu estava, o que eu comentei, né? Que existe, para a criação dos currículos, a BNCC, por exemplo, né? E existe interesse. São criados Sim. por pessoas que têm interesse. E a ciência, de maneira geral, é feita assim, né? É... Sim. Então, se você pensa nesses currículos que são formalizados para poder fazer a gestão é, da educação no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas que tem interesses, você já imagina... É, o porquê de, de certas respostas não virem, como essa a resposta à nossa pergunta, né? Para que, que a, a escola está servindo nesse momento? Em cada momento histórico e político, ela vai servir para um determinado fim, e com certeza esse determinado fim não vai ser o, o melhor para a sociedade de maneira geral, mas sim para aqueles que estão desenvolvendo aquele currículo, né?
1: É, você é. imagina... Aí. Tanto, é, tanto, Pode que falar. Isso na área de, tanto que a gente vê isso mesmo né, nos professores da área de humanas, é só a gente ver o tanto de relato que tem de professores ensinando um, um determinado conteúdo e descobrirem que é, os pais desses alunos, ou a direção, pessoas externas que, sou, que souberam dessa aula estão caracterizando a aula como uma doutrinação de esquerda uhum. ou algo do tipo... A gente sofre bastante da nossa área, sabe? Acho que os professores ainda que dão aula de, da área de humanas acabam sofrendo ainda mais justamente porque é, ensinar as pessoas a refletir é ruim, né? Aprender um pouco mais sobre o diversidade, que o mundo não é uma caixinha que pequenininha, que ela sempre é, é, nos entrega mais possibilidades. Isso é ruim para quem está na classe dominante, né? Sim, a classe dominante sempre vai querer continuar
0: sendo dominante E uma é. vez que conhecimento é poder, então privar de conhecimento crítico a próxima geração É uma forma de você ficar no domínio por mais tempo, né? Mas é lógico que é o embate das classes, né? A, 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 o, a classe acadêmica cai em cima, igual falam, ah, que o QBNCC não é um currículo mas ela já está sendo tratada como se fosse um currículo. Oh, e isso que já que é que... uma estratégia deles, falar o que não é, para justamente para quando o pessoal começar a usar como currículo, falar, não, mas ninguém falou que ela é currícula, só para se basear. Se basear em quê? Ela não tem quase nada. Né? <risos> pois é. Pois é, não, pois é. é eu, quando fui fazer análise sistemática para o ensino de zoologia na BNCC eu também um não susto. Não tem, simplesmente não existe. Então, é uma tendência que eu percebo aqui no século XXI, os currículos cada vez mais reducionistas por causa do interesse do empresariado. E isso vocês conseguem ver na sala de aula de vocês?
2: Bom, é, a gente consegue perceber isso em, em alguns momentos, né? Quando o aluno pergunta a importância de determinado conteúdo, como nós já vimos comentado. Ou quando... A equipe pedagógica da escola, talvez o Gui consiga falar um pouquinho melhor sobre, é, sobre esse recorte, por conta dele estar em uma instituição privada, né? Mas quando a equipe pedagógica ela te cobra determinada coisa, porque você se você tem uma apostila, você tem que seguir essa apostila até o fim, independente de que a construção do conhecimento tenha sido efetiva ou não. É, talvez o Guilherme consiga falar um pouquinho melhor sobre isso é, para a gente. Mas a gente consegue perceber isso no dia a dia da sala de aula, porque os nossos alunos, né, como a gente acabou de comentar, é uma geração nova, é uma geração que está o tempo todo sendo bombardeada por informações, informações veiculadas pela mídia, seja mídia digital, mídia física, não importa, mas eles estão sendo bombardeados de informações e do mesmo jeito que os currículos, de maneira geral, eles estão sempre sob sobre a análise da classe dominante, as informações veiculadas na, nas redes sociais, na televisão, nos jornais, elas também tendem a isso, né? A grande maioria das informações... Então, acaba que os alunos, por estarem sendo bombardeados por esse tipo de informação, quando você sai um pouco fora da casinha dessa classe dominante, do que essa classe dominante quer, o aluno percebe e vai te questionar sobre. E aí você tem que ter um argumento muito bom para fazer com que ele queira entender o outro lado. Né? E aí, aquela... aí você tem até aquele jogo de cintura para tentar fazer com que seja atrativo com que ele fique motivado né, a entender esse outro lado e não só ficar é, à mercê dessa, dessa classe dominante de todas as formas possíveis, tanto na área educacional quanto na vida social e privada dele também, que ele está sendo bombardeado por informações selecionadas por essa classe dominante.
1: D desse jeito mesmo. E assim, da, da experiência que eu tenho na, na particular... Lógico, em alguns casos, a gente sempre vê aquela, motiv... aquela motivação que os diretores, os coordenadores tentam nos passar de seguir a apostila, porque é o material que os alunos têm, porque também é o material que é comprado à parte, então ajudar também a divulgar a qualidade do material, isso é, existe sim mas assim, é, foram situações muito pontuais pelo menos na minha experiência é, na, nas escolas que eu trabalho eu também tive total liberdade para seguir a ordem dos conteúdos que eu achasse melhor que não necessariamente toda aula precisasse usar a apostila ou algo do tipo, né? Vinha uma situação ou outra é, nos incentivando sempre ali a usar a apostila sempre quando necessário, é, no máximo de situações possíveis, mas quando não, não, não desce, quando a gente tivesse que trazer algum conteúdo à parte, também tínhamos essa liberdade. E quando nós fazemos é, alguma aula, algum tema, trazendo ali um tema mais atrativo, isso também é, é usado ali como um marketing pela escola, também é usado para divulgar os trabalhos que nós professores temos feitos ali na, na escola, Dependendo da aula, né? dependendo da dimensão que a aula toma, isso também é usado, é, não apenas no ponto de vista exploratório, que não estou nem tentando passar essa, essa mensagem, essa é, impressão para vocês, mas no sentido de algo legal foi produzido dentro da escola, vamos compartilhar com as pessoas para que as pessoas consigam ver essas possibilidades que podem ser construídas na escola, né? dependendo do conteúdo que está sendo trabalhado. É, por outro lado, também já vi algumas situações negativas, aí já não da minha área, né? não em biociências, mas principalmente em áreas de humanas, em que o é, um conteúdo era meio que barrado, ou, ou os professores recebiam orientação de não falar muito sobre aquele conteúdo porque era polêmico na área de humanas é bem, é bem complicado mesmo. Eu sempre imaginei que isso poderia acontecer assim na, na, área, na minha área quando eu começasse a falar sobre evolução. Então até hoje ainda não apareceu nenhuma situação em que um aluno se recusou a assistir aula de evolução porque era super cristão, algo do tipo. Ainda não aconteceu. No máximo já aconteceu de uma aula em que eu estava falando sobre a origem da vida, em que estava introduzindo também é, as teorias darwinistas e na tarefa uma aluna escreveu que é, ah, isso daqui é só uma teoria, eu não acredito muito nisso, a Bíblia fala que é de outra maneira, mas foi uma situação bem pontual também. Então é, eu vejo mais ou menos assim, do, do, quando o conteúdo ele é bem produzido na escola particular, isso é divulgado, isso é mostrado, isso... Faz, é, existe um marketing por trás disso, de divulgação, e assuntos que possam ser um pouco mais polêmicos acabam sendo freados, né? Sim, exatamente isso. E também,
0: igual você falou, a escola privada, ela vive do marketing, né? Ela precisa angariar mais alunos a cada ano, né? Para poder continuar existindo, né? É, e Silvia, na escola pública, você sente também essa essa mesma disposição do que é feito dentro da escola pública ser divulgado, querer mostrar para a população o que, que a escola pública está fazendo?
2: É, eu já percebi isso bastante, e isso depende, na escola pública, pelo menos nas que eu atuei, isso depende muito da equipe diretiva. É, depende da equipe pedagógica e diretiva, do supervisor, da, da direção... É, sobre a, essa exposição dos, dos trabalhos e geralmente isso, essa exposição ela está mais relacionada com eventos como feira de ciências por exemplo e aí a gente vê que que há uma exposição maior uma mostra maior do trabalho dos professores é, apesar que né, hoje as redes sociais né a, o Facebook de maneira geral ele é muito explorado por todos. E aqui em Minas Gerais, o ano passado, a gente ainda não sabe como vai ficar esse ano, mas o ano passado não houve zoneamento. O que é esse zoneamento? O aluno ele caía na escola mais próxima ao seu endereço. Isso acontecia diretamente pelo sistema. Principalmente os alunos quando estavam ingressando, e saindo do Fundamental 1 indo para o Fundamental 2, aí tem a mudança de escola e aí isso acontecia pelo zoneamento. E isso deixou de acontecer o ano passado. Como, como isso deixou de acontecer aqui o ano passado, nós percebemos que as escolas, na intenção de atrair um número maior de alunos, já que o aluno poderia escolher para qual escola ele iria, né? ele poderia dar três opções no momento de fazer o seu cadastro no sistema, as escolas começaram a publicar mais os trabalhos desenvolvidos ali dentro, na tentativa de sempre chamar mais alunos e evitar que funcionários fossem dispensados, que turmas fossem fechadas. Então, no, do ano passado para cá, houve um aumento que eu acredito que esteja relacionado a esse não zoneamento mais das matrículas. Mas, de maneira geral, vai depender muito da equipe diretiva fazer esse direcionamento dessa exposição ou
0: não. E Silvio, é. você tocou num, num tópico aqui, que, era o, que é o nosso tópico final, que é o Covid, né? A situação que a gente está agora no momento. A docência no ensino remoto, né? Porque eu acho uma violência chamada de AD, Porque IAD é uma uhum. coisa, remota é outra, né? Não vamos, <risos> não vamos estrangular os conceitos. Como é que está a docência no interior, porque assim, é, os seus alunos dos dois é, têm acesso à internet, têm computador eles conseguem ter acesso às suas aulas, porque agora com essa mudança, né, ficou mais seletivo o ambiente escolar com essa, essa pandemia, ficou menos seletivo, como que tá a sua, a sua prática docente no ensino remoto barra EAD, entre 15 aspas, mais do que répteis e peixes
2: <risos> — Bom, é, aqui para mim, eu, como eu disse, né, no início, eu estou numa escola campo, é uma escola rural. Sim. É, para as pessoas terem uma noção, eu moro aqui em Itajubá e eu dou aula no município vizinho, que faz parte aqui da superintendência regional de ensino aqui de Itajubá. É, são 30 quilômetros de estrada de terra para eu chegar nessa escola. Sim. E, os meus alunos, a grande maioria deles, não tem acesso à internet.
0: Nossa. A internet é
2: de qualidade. Assim, Sim. uma internet que seja o suficiente para que eles consigam baixar um vídeo que eu gravei para eles. A grande maioria não consegue. Isso fa está fazendo com que o ensino nesta escola seja um ensino seletivo isso não está nem relacionado né, a essa seleção, não está nem relacionado ao poder aquisitivo. É realmente a falta de estrutura física. A internet simplesmente não chega em alguns pontos. Que a escola abrange, a internet realmente não chega, não tem. Não tem fiação, não chega. Então, isso tem dificultado bastante. E aí a gente tem tentado metodologias diferentes, né? Vocês devem ter ouvido alguma coisa por aí, alguma notícia ou lido alguma coisa nas redes sociais, de que o Estado de Minas Gerais preparou o que chama Plano de Estudos Tutorados, PET, estão vários, várias apostilas, né? nós vamos iniciar a quarta apostila, e aí esse material está sendo distribuído gratuitamente para todos os alunos, e isso via, é, via celular, via um aplicativo, Sim. os alunos conseguem acesso, e aí, os alunos que não têm acesso à internet, o Estado permitiu que a escola fizesse a impressão desse material para o aluno. Só que aqua, aquela coisa, né? O, o material, ele não abrange as necessidades locais de cada escola. Sim. Porque é um material geral para o Estado de Minas Gerais inteiro. E aí, tem uma aula que é veiculada na Rede Minas, que também são para todos os alunos de Minas Gerais inteiro, então não atende às especificidades de cada escola. Então a gente está trabalhando de diversas maneiras para tentar atingir esses alunos. Para vocês então é como que eu estou fazendo, né? É, isso não é uma exigência da minha escola, é uma coisa que eu faço. Mas eu gravo vídeo, eu gravo podcast. Eu dou aula via é, texto no WhatsApp, porque o acesso, os dados, né? eles ainda conseguem algum tipo de acesso para o WhatsApp. Então, Sim. eu dou, dou aula principalmente via texto, porque o áudio fica um pouco pesado para eles carregarem. Às vezes, tem, a gente tem que preparar, é, preparar material para alunos com, com necessidades educacionais especiais. Então... Para esses alunos a gente faz uma, uma metodologia diferente e aí a gente tem buscado diversas maneiras de tentar atingir esses alunos para que eles não se sintam desamparados nesse momento. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tenho que seguir os pets, que são essas apostilas do governo. É uma exigência, é o que vai validar a carga horária do meu aluno. Então é... a... a gente fica naquele impasse,
0: né? E a qualidade dessas apostilas, como é que é?
2: Eu vou ser bem sincera. As apostilas, elas vieram principalmente as primeiras, as duas primeiras tiveram muitos erros conceituais. É, falando da nossa área, né, de biociências, muitos é. erros conceituais, é, informações equivocadas, informações ultrapassadas. Nossa. É, sem atualização. Algumas coisas que se você digitar o início da frase no Google, você acha aquela página inteira que está na apostila. Então, não foi um material muito bem formulado. E isso foi um dos questionamentos que eu tive com a equipe diretiva. É, tanto claro. é que prim a primeira apostila eu não utilizei. Eu preparei o meu fora. próprio material. A primeira apostila <risos> eu não utilizei. Eu preparei o meu material, imprimi do meu bolso e entreguei para os meus alunos. Então, gente, isso não dá. Eu, eu, não, eu, eu me nego a ensinar um treino desse. Não tem condição. Porque não é que eu seja melhor que isso. Não é que eu seja a melhor professora. Mas eles têm que ter noção do que é qualidade de ensino. Para que eles Sim. possam qualidade quando tiver um professor ruim, um material ruim. Eu acho isso extremamente importante. Não é que eu queira ser a melhor, é que eu quero dar algo de qualidade para eles para que eles saibam o que é educação sim. de qualidade, para que eles possam exigir isso no futuro.
0: Exatamente, a gente Bem, só então sabe... A gente... Eu não exatamente. utilizei
2: essa primeira apostila. E aí, depois, eu me vi obrigada pela legislação a utilizá-la. Ah. Mas, e aí? É,
1: no momento, Deus. eu estou
2: utilizando, porque é a única coisa que vai validar a carga horária dos meus alunos.
0: Mas então, aí você sim. consegue suplementar, tipo, usar um pouco
1: essa apostila, um pouco esse seu material
2: eu faço o material complementar para todas as aulas. Só ah. que aqueles alunos que não têm acesso nenhum à internet, eles não têm acesso a esse meu material complementar, porque a escola não tem recurso financeiro para imprimir esse material é, complementar. Então, eu tenho que, que enviar via WhatsApp. Então, não são todos os alunos que têm acesso. E isso me deixa um, um tanto quanto frustrada, porque eu acho que o ensino tem que ser de qualidade para todos eles. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negligenciar aqueles que conseguem ter um acesso também. Então, eu fico muito em cima do muro quanto a isso.
0: Não, ah, eu ia dar parabéns para o estado de Minas, porque o estado do Rio de Janeiro não fez isso. Mas, agora que você me falou da qualidade, eu estou até satisfeito do estado do Rio não ter pensado em fazer uma apostila. Melhor. <risos> porque, se for para fazer, para ficar desse jeito, é melhor não fazer, querido. Não faça. É melhor não fazer. Exatamente, você é do estado do Rio que está ouvindo esse podcast, se você achou uma postura do governo, por favor me mande, porque eu quero ver a qualidade disso aí, tá? E com você, Guilherme?
1: Olha, é, na realidade da escola particular é totalmente diferente, é, são raros os casos em que eu vejo alunos que não tenham acesso à internet ou não tenham qualquer condição de assistir às aulas. É, são casos bem particulares que eu vejo, por exemplo, de alguns alunos que trabalham no, campo, é, no período da manhã porque o que acabou acontecendo? Em alguns casos, é, pais perderam o emprego, foram dispensados, foram suspensos, e é, esses alunos, eles, esses filhos, eles tiveram que ajudar no trabalho. Então, são algumas situações desse tipo de alunos que não conseguem assistir aula num determinado dia, porque estão trabalhando, e no mais raro mesmo, é quando algum aluno tem o celular que quebrou, ou o notebook que queimou, e por isso ele não conseguiu assistir aula daquele dia, mas dois dias depois, uma semana no máximo, eles já estão com o aparelho novo e conseguindo acompanhar a aula. É, o que eu vi, assim, de informação talvez um pouco mais interessante é que em uma das escolas em que eu dou aula, que não é aqui em Itajubá, é em São Bento de Sapucaí, é, a qualidade da internet, ela não é das melhores. Ou acontece de situações de que a cidade está sofrendo manutenção é, direto, assim, constantemente. Para vocês terem uma noção, aconteceu uma situação muito engraçada que teve um dia que o cabo principal da internet que abastecia a cidade foi roubado, <risos> sabe? O, o cabo, ele ficava exposto, e aí um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp da coordenação, que estava usando o 3G, dizendo, gente, é, não vamos ter condições de ter aula hoje, porque parece que o cabo da internet principal foi roubado na, na cidade. Depois, quer falar, então... de <risos> Depois <risos> quer falar do Rio de Janeiro. Depois <risos> quer falar do Rio de Janeiro. Mas assim, foi... Foi uma situação que, que eu vi que, que chamou a atenção. E fora isso, os alunos têm condições. Agora, se eles estão acompanhando mesmo a aula e, e tendo interesse, aí já são outros 500. É, porque a, a participação mesmo nas aulas, em comparação com as presenciais, diminuiu bastante, a qualidade... É, não preciso nem ficar falando muito sobre isso, é muito nítido que a qualidade, ela caiu em detrimento de que nós não estamos, como o Hugo mesmo falou, em um ensino EAD, que a diferença para o remoto é que tem toda uma estrutura, uma preparação por trás do EAD do que o remoto, e a gente ser pego de surpresa e ter que gravar uma aula, montar um PowerPoint, montar uma aula sem que é, exista toda uma estrutura pedagógica preparada desde o começo do ano ou desde muitos anos para atender os alunos da melhor forma possível. É, e uma outra situação que eu acho interessante da gente falar aqui é sobre o próprio processo de inclusão digital, porque em uma da, das minhas turmas em que eu dou aula, eu tinha proposto um trabalho para os meus alunos, e eles tinham que me enviar por e-mail. E hoje em dia, né, para quem é, nasceu no, no, nos anos 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, é, não está acostumado a usar e-mail. Então, eu já vi muita situação de alunos que perguntavam professor, posso mandar aqui? Porque eu não sei mandar e-mail. Já, já tive situações de alunos que digitaram o trabalho no Word... Imprimiram o trabalho, tiraram foto e me enviaram. É, uma coisa é, é verdade,
0: né? O futuro é incerto e nós temos que atuar nos nossos processos, né? E é com essa reflexão com que eu queria finalizar aqui essa nossa parte 2 e agradecer imensamente a presença do Guilherme Alckmin e da Silvia Arcanjo. Gente, muito obrigado. Foi uma conversa extremamente enriquecedora, tanto para mim, imagino que também para vocês e para todo mundo que tá nos ouvindo, com certeza. né? E muito obrigado,
1: gente. Eu que agradeço, Hugo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Silvio. Foi um prazer mesmo conversar com vocês. Tô com saudade. Tomara logo que essa pandemia passe para que a gente consiga se reunir e conversar pessoalmente.
2: Obrigada, Hugo, pela oportunidade. Obrigada, Gui, por essa troca de experiências. E obrigada, ouvintes, né? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, escrevam para o Hugo que ele repassa para a gente.
0: E você que está ouvindo a gente aí e gostou do nosso podcast... Fica de olho no meu Instagram, que sempre vai sair um novo episódio de 15 a 15 dias. Me segue lá, hugo.azv. Muito obrigado e até a próxima.